0: Olá querido e querida, hoje é dia 17 de julho de 2023, eu sou a pastora Nícia e a nossa reflexão de hoje está em Deuteronômio 1, Jeremias 20 e João 9, do 24 ao 41. A pergunta que nos guia hoje é, qual é o grave perigo da incredulidade? Qual é o grave perigo da incredulidade? Hoje nós iniciamos o livro de Deuteronômio e esse livro confunde muita gente, principalmente pelos títulos que algumas traduções vão incorporando à Bíblia. O de hoje, no capítulo 1, diz, primeiro discurso de Moisés, pelo menos na Bíblia que eu usei. E a gente pode pensar, peraí, o livro de Números termina com Moisés falando, que primeiro discurso é esse? Então vamos esclarecer. Né? O livro de Números fala sobre a contagem do povo e a prescrição dada por Deus a respeito da regulamentação da terra. Nós vimos isso nas últimas semanas, mas eles ainda não haviam chegado à terra prometida. O povo e Moisés ainda estavam no deserto. O livro termina, né, o livro de números, quando o povo chega bem na entrada da nova terra. Eu vou chamar de entrada porque, é claro, não existia um portal, era uma região, né, mas eles estavam ali já próximos, a já vislumbrando a região que eles iriam dominar, vendo os povos que habitavam naquele lugar. E como eu já expliquei antes, as tribos de Gad, Manassés e Ruben decidem ocupar um território de um lado do rio Jordão, enquanto as demais vão atravessar o rio e ocupar a terra tal como Deus havia ordenado. Então a terra era para lá do Jordão e eles ficaram do lado de cá. Então, assim que atravessam o Rio Jordão, Moisés faz esse primeiro discurso que é narrado aqui no capítulo 1. Ele faz uma retrospectiva do que havia acontecido com o povo até chegar naquele momento. Tipo a retrospectiva que a TV faz né, no final do ano. Moisés conta como Deus castigou uma geração por não crerem no que ele podia fazer. No verso 35 de Deuteronômio 1 diz... Nenhum dos homens dessa geração perversa... Verá a boa terra que eu jurei dar aos vossos pais... Exceto Caleb, filho de Jefoné. Quanto a vós... dai meia volta agora mesmo... E partir pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Esse foi o que Moisés reconta nessa história. O que Deus havia dito. Olha, por vocês não crerem... deem a volta. Né, e vocês vão ter que caminhar muito mais. É, por não crer, irmãos, todo o povo teve que dar uma volta imensa. 40 anos caminhando pela falta de fé. Por não crerem que Deus, o Deus que havia prometido dar aquela terra, de fato daria. O Deus que havia prometido que eles entrariam na terra prometida, de fato permitiriam que eles entrassem. A despeito de quem estava lá naquele lugar. Eles não creram. E também não é assim com a gente. Muitas vezes, quando tomamos decisões por nossa conta e não descansamos em Deus, muitas vezes nossa vida dá voltas e voltas, até que quando olhamos estamos no mesmo lugar, cansados e desanimados, derrotados por nossas escolhas. Por isso, essa história nos ensina a deixar que Deus esteja no comando e avançar com coragem pelas promessas. Né? então se Deus prometeu que nós seríamos curados podemos avançar com coragem nessa direção né? se Deus nos prometeu determinadas coisas ele vai nos permitir avançar com coragem com ousadia é o que acompanhamos nos demais textos de hoje homens que tiveram que se encher de coragem para caminhar segundo a voz de Deus em Jeremias, lá no capítulo 19, a gente leu na semana passada, na sexta-feira... <risos> Jeremias estava pregando o juízo de Deus. Mas no capítulo de hoje, ele já começa sofrendo dano por falar a palavra. Diz assim... Então Passur, filho de Imero, sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, o templo do Senhor... Ouviu Jeremias pregando essas profecias... Então, Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à parte superior de Benjamim, no templo do Senhor. Olha onde o profeta estava. Foi espancado por alguém do templo. Foi preso no tronco no templo. E na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama de Pachur, mas sim de Magor, missavive, vive, isto é, terror ao seu redor. Porquanto assim diz o Senhor, eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, seus amigos, né? para ti e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para Babilônia e exterminará o fio da espada. Então Jeremias foi espancado, depois foi preso em um tronco onde passou a noite inteira, humilhado e machucado. Qual foi a primeira coisa que Jeremias fez quando foi solto? Profetizou. Eu acho incrível a resiliência desses homens e mulheres de Deus, né? Coisas cujas histórias estão narradas na Bíblia. Como a gente precisa aprender com eles. Gente, é claro que estava doendo. Além da humilhação, ele estava ali na casa de Deus. Foi humilhado, espancado. Mas Jeremias não conseguiu deixar de cumprir o seu chamado. Ele mesmo diz no verso 9. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Ele está falando para Deus. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Então, quando ele tentava não falar mais de Deus e não profetizar segundo aquilo que Deus colocava em seu coração, ele desfalecia. Era pior do que apanhar e ser humilhado. Jeremias estava exausto, tentando conter o fluxo da unção de Deus que estava sobre ele. Por isso que, imediatamente ao ser solto, ele já profetizou para Paxu, né Seu nome agora vai ser Magor, Missavive, terror ao seu redor. Não é fácil viver uma vida de profeta... E não é fácil caminhar pela estrada estreita... Como o pastor Jorge pregou ontem. Mas é mais difícil ainda caminhar sem o Senhor. E é pior ainda estar longe do caminho. Esses homens que ouviam Jeremias... Experimentavam também a mesma falta de fé... Que o povo do deserto. A mesma coisa. Estavam diante da palavra da verdade. Mas não se arrependeram. Isso nos leva até o outro texto de hoje... Em João 9, Jesus havia curado um homem cego de nascença, nós lemos na sexta-feira, e ele agora era conhecido, agora esse homem, né, o cego, era conhecido por toda a localidade, porque ele ficava sentado pedindo esmolas. Mas Jesus entra na vida desse homem e o transforma completamente. Todos querem entender o que aconteceu. Ninguém quer dar graças a Deus pela vida de Jesus Cristo. Eles não querem reconhecer que o poder de cura havia saído dele. Eles queriam entender uma explicação racional. Né? Vão atrás desse homem e ficam perguntando várias vezes, mas como? Quem que fez? E o ex-cego entra numa discussão com esses homens da lei, aqueles estudiosos que estavam numa boa posição social. E eles chegam a um, um dilema, começam a discutir ali. E no verso 29, o homem fala, os homens falam para ele, olha, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde vem, se o sujeito era Jesus. Aí o homem que foi curado falou, ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim ele me abriu os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E se esse homem não viesse de Deus, ele não poderia fazer obra alguma? Então, concluíram, né? Aí ele fala isso para os homens, os homens ficam com uma revolta, e falam para ele, você que nasceu repleto de pecados, pretende nos ensinar e o excluíram excluíram, porque era mais fácil conviver com a mentira do que ter que lidar com a verdade. Era melhor, então, excluir esse homem, porque a presença dele demonstrava o poder de Deus através de Jesus Cristo. Que coisa interessante. O homem era cego, sem estudo e reconheceu Jesus. E esses religiosos que enxergavam perfeitamente e, e estudavam a palavra não viram que era o próprio Messias na frente dele. Jesus não podia conter o poder transformador da sua vida, né? é, na sua vida para outras vidas. Mas da mesma forma que foi com Moisés e Jeremias, a verdade estava sendo entregue e cabia aos que a ouviam, aceitá-lo ou não. E Jesus explica essa verdade ao homem curado de cegueira. Porque Jesus, quando vê que eles o haviam expulsado, Jesus o encontra e disse Acreditas tu no Filho de Deus? E o homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: Tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. E aí Jesus revela: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. E alguns desses fariseus que estavam ali com Jesus, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? E Jesus fala para eles, se vós fosseis cegos, não seríeis culpados, mas uma vez que alegais nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. O que Jesus quis dizer aqui? O homem cego teve fé e por isso passou a ver. Os religiosos estavam vendo Jesus, mas pela falta de fé se tornaram cegos. Por isso que Jesus afirmou que o pecado persistia dentro deles. Porque mesmo vendo, não exerceram a fé. Mesmo estudando tanto, não se permitiram receber a revelação de Jesus que estava ali. Entende? É isso que Jesus está falando. Esse é o maior problema da incredulidade. Não ver o Senhor em todas as situações das nossas vidas. E por causa disso, ficar caminhando, dando voltas, murmurando e nada enxergando. Pela incredulidade, muitos não são curados, não são libertos, não são transformados. A obra do Senhor depende desse nosso exercício de fé. Pensemos nisso hoje. O texto de Hebreus 3, eu recomendo que você leia, porque ele fala desse exato contexto. Mas no verso 7, Hebreus 3, diz assim, Assim proclama o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como ocorreu na rebelião, durante a prova de durante o tempo da aprovação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante quarenta anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei, o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram meus caminhos. Hacendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Olha, então a incredulidade impede que a gente entre no descanso. Irmãos... Ele diz: Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim. A fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram no deserto? E a é quem jurou que jamais haveriam de ingressar no, de, no repouso? Não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Então, a incredulidade nos impede de entrar no descanso. A incredulidade nos impede de enxergar Cristo em todas as situações. E a incredulidade nos impede de acessar a terra prometida. Cuide do seu coração. Cuidemos para que não nos afundemos na incredulidade. Alimentemos a nossa fé pela palavra, pelo jejum, pela oração, pelo louvor, pela adoração. Mantenhamos essa chama, né, essa brasa acesa dentro de nós. Que o Senhor te abençoe, Deus. Eu te peço nesta manhã, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Que não, Senhor... Deixemos de te enxergar Por causa da nossa incredulidade Sustenta-nos Senhor Abra os nossos olhos Em nome de Jesus, amém Fique na paz do Senhor E eu te espero aqui para um próximo Devocional Tchau